0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros como todas las mañanas vamos recorriendo España de punto a punto. Nos vamos a ir ahora hasta Cantabria, hasta Santander, porque ahí tenemos al otro lado de la línea telefónica a José Luis Temes. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por Cantabria? Imagino que estupendamente.
0: Estupendamente, sí. Un poco fresquito estos días porque hay sol, pero después de lluvia, ¿sabes? Oye, a fresco el ambiente.
1: Oye, pero tú ya sabes que eso es la envidia del sur, ¿no? <risa> sí, sí. La
0: gente aquí al norte venía a no pasar calor en verano.
1: Ya te digo. Eso es de veraneo. Ya te digo. Bueno, eh, José Luis Temes, que ha presentado un nuevo libro que se titula Naso, Narices, y que lleva por su título Develum Cantabrorum, que es la guerra de los cántabros. Bueno, en principio, antes de hablar del libro, ¿quién es José Luis Teme, Ortiz de Azas? Para nuestros oyentes, para que te conozcan, José Luis.
0: Sí, vamos a ver, en cuatro palabras. Yo soy un abogado de Santander, que me he dedicado durante 41 años al ejercicio profesional y a la administración, tanto trabajando para empresas como para por mi cuenta. Siempre he, seguido, he compaginado las dos cosas juntas, ¿no? y en este momento después de bueno y a lo largo de esos años he cultivado mucho porque siempre me gustó desde muy pequeño por pues lo que es la, la eh, no solamente la lectura sino la eh, la historia y, y bueno y, y, y la política eh, sobre todo internacional me he dedicado durante muchos años a escribir de muy joven tanto para periódicos locales como para eh, periódicos nacionales y luego participo en muchos programas, en muchas tertulias radiofónicas, políticas, deportivas, taurinas, que me gusta mucho también, en fin, y, y actualmente estoy haciendo incluso una columna política todos los, cada semana sigo un par de, de capítulos, algo parecido, vía telemática, ya me entiendes, que se sí. llama Memoria Histórica Auténtica, como su nombre indica. Describiendo la historia real, no la que nos cuentan.
1: Efectivamente, que de eso hace mucha falta. Estamos huérfanos de, de verdadera memoria sí, histórica. Bueno, eh, vamos a seguir con rapidez, que no tenemos mucho tiempo, eh, José Luis. ¿Qué son las guerras cántabras?
0: Bueno, las guerras cántabras se conocen como las guerras que llevaron a cabo los romanos para terminar de conquistar la Hispania. La o sea, Hispania entonces estaba constituida. Estoy hablando de esto, de la España anterior. A, a Jesucristo, nada menos la época del Imperio Romano, la época del emperador Augusto eh, España había tenido durante muchísimos 200 años, nada menos no solamente la presencia romana, sino cartaginesa, las guerras de los Sartorio y la guerra civil entre, entre Pompeyo y César pero faltaba de conquistar el norte el norte les daba un cierto miedo terror, al mismo tiempo de que era una zona no, no muy susceptible de de, 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 de en fin de, de riqueza porque el norte era una zona como sigue siendo hoy en día húmeda en aquellos, en aquellos años hacía mucho más frío que ahora llovía constantemente en fin una zona fría en la que no se daban los cereales no te olvides que esto es lo importante que era la riqueza de entonces y que en su momento el emperador augusto que había tenido que cuando sube al poder eh, como todos romanos les gustaba no solamente vestir su, su gobierno de un buen administrador Unas buenas dotes como administrador Sino que también querían adornarlo de virtudes militares Había lesionado al imperio pues en fin, Lo que era Egipto Pero siempre valiéndose de sus generales ¿no? Marco Antonio I, luego Agripa Que era el general de confianza, como quien dice En Norte de África Alguna zona de los Alpes que quedaba todavía sin ello Pero para ellos conquistar Cantabria Era un Un, una, una, un, un ideal Porque eh, los cántabros se habían especializado durante siglos en enrolarse tanto en las tropas cartaginesas como romanos, como romanas, pero como, eh, esto, pagándoles, así es como mercenarios. Y eran unas una, una, una tribus que tenían fama de indómitos, más incluso que sus vecinos, porque lo que daba sin conquistar solamente la cántabra era, era Asturias y parte de Galicia, al norte del todo, pero el mérito principal, como sabemos todo por la historia, era siempre los cántabros, porque eran los que peor fama tenían de, de guerreros, de aguerridos, etcétera. No te olvides que ha pasado la historia, puesto por los romanos, la cordillera cantábrica, por un lado, que es toda la cordillera que está paralela del norte al mar, y el mar cantábrico, que es el mar que tenemos en el norte nuestro.
1: Uh -huh. El protagonista de tu libro es eh, un tal Naso. <ríe> ¿Quién, sí. es? ¿Quién es este Naso?
0: Sí, eh, yo he hecho una novela, porque mi novela no es una novela, es una novela transversal, no es una novela histórica en cuanto tal, aunque se ciñe constantemente a las guerras cántabas, No, eh, Naso, eh, he tenido que buscar un protagonista, lógicamente romano, porque el, 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 el inicio de, la, de, de lo que son las guerras, como siempre ocurría con los romanos en la propia Roma, había una ceremonia que consistía en que se abría el templo de Juno, se sacaba una lanza, profesionalmente, por entonces el, el líder... Líder en ese momento del mando del, del, del imperio era Augusto, que sé que lo hizo, y esto, daba, esto era equivalía hoy en día a lo que llamaríamos una declaración de guerra. ¿no? Esto era una cosa, un acto formal, religioso, político. Y a partir de ahí, enrolaban las tropas, movilizaban las legiones de todas partes, buscaban unas tropas siempre auxiliares a DO, que en este caso fueron casi todo esto, Galas, y al frente de sus legiones se embarcó el propio, el propio Augusto hasta Tarraco, subió por tierra hasta Segisa eh, Magusta que era Sasamou, una población un pueblo que está al sur de la cordillera Cantárica en la provincia de Burgos norte de la provincia de Burgos y yo hago también referencia al propio Naso que para huir precisamente que tú me has preguntado por él eh, como te he dicho es un elemento de los bajos fondos romanos se ve implicado en un asesinato tiene que huir de Roma y la única manera que se le presenta es huir con el ejército se ve obligado a enrolarse en el ejército pero él en vez de acudir a, la, a Cantabria a las guerras junto con el resto de las tropas de Napoleón, se enrola como en tropas auxiliares y va destinado a las tropas que van a atacar Cantabria por el mar. Y dices tú, ¿por el mar? Pues sí, por el mar, porque hubo, como quien dice, una primera cabeza de puente que se hizo o se quería, se pretendió hacer así. Es un ataque desde la Quitania, el, norte, el sur de la suroeste de, de Francia, eh, yo lo hago referencia a que esté en la Purdue, la Purdue es el, el nombre que parece vasco es latino y es donde estaba Iona, porque es el puerto natural que puede acoger una flota más cercana al oriente de Cantabria. Y desde ahí atacan a Cantabria desembarcando en Santoña para hacer una cabeza de puente en lo que luego sería la, la actual Santoña, que conocéis todos por sus famosas anchoas. Pero que Santoña siempre fue y ha sido históricamente en esta región desde todas las guerras que ha habido, la guarnición más importante de todo el norte de España. Napoleón, una parte de las guerras napoleónicas, la llamaba Gibraltar del Norte. Y, por cierto, fue la última población de España que abandonaron a los franceses tras ser expulsados de ella por el ejército angloespañol español en la Guerra Independiente.
1: Bueno, el, eh, José Luis, eh, creo que has tenido que editarte tú mismo el libro, ¿no? Parece ser, sí, parece, sí. Parece, parece ser que la cosa para editar eh, publicaciones últimamente está complicada, ¿no?
0: Sí, yo digo aquí eh, jocosamente, que, que aquí en Cantabria bueno pasa como en todas partes la política impera me explico y si tú no estás conectado a la política ya me entiendes porque no participas ni de los unos ni de los otros que gobiernan aquí gobierna una coalición entre el PSOE y el PRC que le comanda a Revilla, pues eh, es, es muy complicado puro. que te den muy complicado que te den una ayuda no yo eh, yo yo digo aquí jocosamente que si yo hubiera dicho que se trataba de un trabajo por por la rana verde del barrio de arriba de la cavada de un pueblo que está aquí con el ayuntamiento de barrio tuerto, seguramente que, me, que por la rana me hubieran dado algún tipo de ayuda, ¿no? Ayuda porque tú sabes que la publicación de un libro es lo más costoso. Luego una ¿no? vez que se hecho la publicación primera, por las segundas, etcétera, las siguientes ediciones son más baratas. La primera es la que más cuesta porque hay que, hay que maquetar, hay muchas cosas, ¿no? Las licencias, sí. los derechos, mm. los impuestos, etcétera y a mí no me han ayudado nadie ninguna institución de la región, me ha dado, para mí sorpresa no solamente es que no me hayan ayudado, es que ni me han contestado cuando estoy hablando de un hecho histórico <risa> que afecta esto y que no habla de estos tiempos. Fíjate que estamos hablando de 2.000 años, hace más de 2.000 años y antes de nacer Jesucristo, como para mezclarlo en
1: política. Bueno, José Luis, lo que sí has hecho el sábado pasado ha sido una presentación en Santander del Libro. ¿Qué tal, qué tal ha ido sí. la cosa y qué perspectivas tienes? No, muy
0: bien, yo, yo estoy muy contento. Hemos hecho una presentación en la librería Gil de Santander, que está en la plaza de Pombo, en pleno centro de Santander, al lado del paso Pereda. Todo el mundo que conozca Santander sabe que el paso Pereda es lo principal. La hemos hecho allí, es una, es una presentación que, que la he tenido que hacer allí, evidentemente, porque no tenía un sitio oficial para hacerla, Es la librería de referencia Santander y también hace esto, ¿no? El inconveniente es que yo tengo una edición muy corta, son 150 ejemplares de lanzamiento, y por esa razón no la he podido publicar ni en Internet, ni la he sacado por ningún libro. De momento, la he sacado inicial a ver qué éxito tiene. Si tiene éxito, inmediatamente haré, haré alguna segunda o tercera edición. ya ves.
1: O sea que el libro sí que está disponible ahí en la librería, claro.
0: Sí, sí, en la librería está disponible. Hombre, yo tengo también mis ejemplares. Porque es que me reservo algunos también, porque la voy a presentar de momento en tres sitios, concretamente en el propio Santoña, porque de los 30 capítulos que tiene, los dedico los dedico al, a zonas del área de la vela de Santoña. Luego la voy a, la voy a presentar en, en Cabezón de la Sal, que es un pueblo, perdón, uh -huh. Los Corrales de Buena, que es un pueblo de esta región, donde se celebra todos los años un espectáculo de las guerras cántabras, para conmemorarlas, eh, entre eh, participan como 600 romanos y 600 cantos, paquetas media, y luego un, un pueblo que es la provincia de, de Toledo, con el cual estoy en contacto también para presentarla, que se llama Méntrida porque el final, de la, el final de la obra tiene lugar allí. ¿Por qué? Porque los eméritos, los jubilados, los licenciados, fueron destinados, les mandó esto Augusto, les concedió tierras del imperio en Emérita Augusta, o sea, en Mérida, y tuvieron que bajar del norte al sur hasta llegar a Mérida, por Toledo y hay unos hay unos acontecimientos, los últimos cinco capítulos que están en ese pueblo Mérida y en Toledo.
1: Pues muy bien, José Luis eh, Temes, esperemos que te vaya bien porque todo lo que sea sí. este tipo de iniciativas, incluso de uno, de sí. su propio bolsillo, que, que se lo que se lo juegue, pues nos parece sí, estupendo. El, 100%, el 100%. Y además que el tema siempre es interesante porque es recuperar, es recuperar historia. Pues es nada, recuperar una parte de nuestra historia, no solamente de esta región, sino de España. Está claro. José Luis Temes, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar esta mañana. muchas gracias a vosotros. Un
0: abrazo.